0: Une production Binge Audio, évidemment. Les couilles sur la table, épisode 91. Chers auditeurs, salut, ici Victoire Tuaillon, je suis avec Tal Madesta, salut Tal. Salut Victoire tu es journaliste et auteur, on te connaît pour tes travaux sur les transidentités et dans cet épisode, tu as proposé de discuter des masculinités juives avec un historien. En clair, vous allez vous demander, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un homme juif euh, Moi, je ne connais rien à la question et donc, est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet
1: Déjà, je me suis intéressé au sujet parce que je suis moi-même un homme juif, et puis parce que l'histoire de la judéité dans ma famille, comme dans plein d'autres familles, elle a été assez peu transmise. Ma grand-mère, elle est juive tunisienne, elle est arrivée en France quand elle avait une dizaine d'années, mais à cause de traumatismes comme la Shoah et puis aussi la nécessité de s'intégrer dans ce nouveau pays qui était la France, c'était difficile pour elle d'en parler. J'ai voulu recréer un lien avec mon identité qui avait été rompu et ça j'ai voulu le faire depuis toujours donc je me suis toujours posé plein de questions sur la judéité.
0: Et c'est vraiment intéressant de croiser cette question-là avec la question du genre et de la construction de la masculinité. Dans cette conversation avec ton invité, l'historien Patrick Farge, on comprend mieux comment les stéréotypes antisémites, donc racistes contre les juifs, comment ces stéréotypes se sont construits et comment ils ont impacté la vie des juifs en Europe, comment les idéaux de masculinité juive y ont répondu. Et on comprend ce que ça fait à l'identité masculine des juifs d'être aussi des communautés diasporiques, c'est-à-dire bah, d'être dispersées partout dans le monde, dans plein de pays différents. Et à la fin, vous discutez aussi du cas très particulier de la construction des masculinités en Israël. avant de vous écouter, pour qu'on puisse bien comprendre votre conversation. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est la judéité
1: Alors oui, ça peut désigner plein de choses à la fois. Euh, quand on parle de sujet, on peut parler à la fois de la pratique du judaïsme comme religion, de l'organisation d'une vie culturelle autour de rite juifs, qu'on soit croyant ou pas. Donc par exemple, les fêtes de Rosh Hashanah, Hanoukha, etc. Mais c'est aussi un principe généalogique, puisque la judéité est transmise par les ascendants. Et pour certaines personnes, c'est aussi, mais ce n'est pas toujours le cas, un groupe ethnique avec l'idée ou pas d'une vie commune ancestrale sur un territoire donné, en l'occurrence l'actuel Israël-Palestine. Mmh. Ce qui est compliqué quand on parle de sujet, c'est qu'on parle de plein d'identités différentes qui n'impliquent pas les mêmes cultures, les mêmes modes de sociabilité, les mêmes lieux de vie. Donc typiquement, il y a des différences dans les cultures Ashkenaz, Séfarad ou Mizrahim. Donc Ashkenaz, ce sont les juifs d'Europe de l'Est, les Séfarad, les juifs de la péninsule ibérique et les juifs du Maghreb et les Mizrahim, les juifs orientaux. Et puis, tout le monde n'a pas la même pratique religieuse, et ça aussi, ça joue sur les masculinités. Il y a des hommes juifs non-croyants, des hommes juifs libéraux, des hommes juifs ultra-orthodoxes, et d'autres.
0: On va entendre ça dans la conversation. Juste ajouter qu'aujourd'hui, on estime environ à 15 millions le nombre de juifs dans le monde, qui sont disséminés dans 23 pays différents, principalement. Il y a 6 millions de juifs aux états unis à peu près 7 millions en Israël-Palestine, et environ 500 000 en France. Vous allez voir, on apprend plein de choses dans cet entretien absolument passionnant. Donc, merci Tal et bonne écoute.
1: Bonjour Patrick Farge. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et auteur de plusieurs articles scientifiques sur la socio-histoire des migrations, sur l'histoire du genre et des masculinités juives. On voit bien qu'être juif, ça peut être plein de choses à la fois. Et j'ai envie d'ouvrir cet entretien avec une question presque existentielle, et j'espère que, en votre qualité d'historien, vous me pardonnerez, en citant Albert Memmi, écrivain et essayiste juif tunisien, né en 1920, qui dit dans Portrait d'un juif, je crois qu'il existe une condition fondamentalement commune aux juifs, qu'on peut parler d'une condition juive. Est-ce que vous, vous considérez qu'il existe une condition juive masculine, et si oui, elle ressemble à quoi? Euh, en fait, cette question pour moi, là, celle telle que vous la posez, celle de la
2: condition masculine juive, elle recouvre deux aspects. D'une part, l'aspect d'identité juive et d'autre part, la question de l'identité de genre. Et euh, tout ça, évidemment, ça vient aplanir un peu la variété des positions sociales de chacune des personnes. C'est pour ça que c'est toujours un peu problématique de parler de conditions. Mais néanmoins, si on prend euh, au, au sérieux cette question, la, la question de la condition juive ou de la condition de genre, en fait, on peut essayer quand même de retrouver des marqueurs et des choses qui font que le vécu des personnes les regroupe collectivement dans une expérience partagée. Et ça, euh, c'est sans doute la condition diasporique, euh, ou bien aussi la condition minoritaire, celle d'être dans des sociétés majoritaires, un groupe minoritaire. Et ça, je pense que ça, ça façonne effectivement les existences et les manières de vivre euh, individuelles et collectives. Donc c'est un peu euh, cette question de, de contact et euh, de préservation d'une identité dans une société majoritaire qui fonde l'idée de, de, euh, de conditions juives. Et là où, la question, où votre question est particulièrement intéressante, c'est que euh, la condition masculine, elle, d'habitude, elle est majoritaire. Donc, si on se pose la question d'une condition juive masculine, on joue à la fois avec des histoires de minorisation et des histoires de majorité. On est dans l'axe du genre Majoritaire en tant qu'homme juif, dans l'axe, disons, des identités ethno-raciales ou comme on veut les appeler, religieuses, on est minorisé. Ce qui est intéressant dans ces questions, c'est la question des positionnements diversifiés des uns par rapport aux autres. On peut ramener, enfin, on peut penser à cette sociologue australienne, Ray Connell, qui a essayé de, de parler des hiérarchies de masculinité entre elles.
1: J'aimerais qu'on fasse un, un saut dans l'histoire. Bon, vous en avez déjà un petit peu parlé hein, dans la, la condition du minorisé, mais quand on fait partie d'un groupe discriminé, c'est aussi le, le regard social, le regard de l'autre qui façonne notre identité à notre place, euh, ou en tout cas, euh, voilà, qui cherche à nous construire comme un autre, c'est-à-dire à nous altériser, à nous assigner à une marge, en fait, pour mieux nous, nous contrôler, nous dominer. Évidemment, comme tous les autres racismes, euh, l'antisémitisme va aussi chercher à définir une sorte d'image unique de l'homme juif, à, à essentialiser l'homme juif à des caractéristiques qui lui seraient naturelles. Donc, depuis l'Antiquité, les préjugés antisémites, ils sont, ils sont nombreux et ils évoluent dans le temps, évidemment, mais il y a quand même une, une forme de socle commun, il me semble, où on peut retrouver, par exemple, le fait que les Juifs seraient obsédés par l'argent, qu'ils deviendraient tous banquiers pour contrôler l'économie planétaire, mais aussi que les Juifs seraient un peu peuple qui a tué le Christ, ou encore que les juifs corrompraient les pays dans lesquels ils habitent avec leur culture, en essayant de remplacer la culture du pays dans lequel ils habitent avec la culture juive, ou enfin qu'ils s'infiltreraient dans les hautes sphères politiques et médiatiques euh, afin de tenir les rênes du monde et de la société. Donc ces préjugés-là, euh, qui traversent toute l'histoire euh, du peuple juif ou des peuples juifs, ils ont évidemment un impact sur leur vie, un impact matériel. Donc, par exemple, j'ai appris que pendant le Moyen-Âge, les Juifs étaient souvent accusés de kidnapper les enfants pour les manger, d'empoisonner les puits. Au XIVe siècle, on les accuse carrément d'avoir provoqué la peste noire, parmi euh, voilà, une myriade d'autres croyances antisémites. Et ça, euh, ça a amené quelque chose de très concret. Ce sont des lois anti-juives, parmi lesquelles, au XIIIe siècle, par exemple, dans certains pays européens, on impose des vêtements distinctifs pour les Juifs ou on leur interdit de se trouver dans l'espace public le dimanche. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets comme ça, d'impact des préjugés antisémites sur la vie des Juifs d'Europe on a évidemment l'exemple
2: euh, criant, qui est celui de l'imposition d'un antisémitisme d'État en Allemagne à partir de 1933 et l'avènement du nazisme. L'antisémitisme a une histoire, en fait. Vous en avez rappelé des étapes très importantes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. Et donc... C'est juste une manière d'appeler en fait euh, des mécanismes qui euh, sont des mécanismes d'altérisation de l'autre de, de et euh, d'exclusion de l'autre. Et euh, il y a quelque chose qui se passe au 19e siècle, disons, autour de l'ancrage de tous ces stigmates antisémites sur le corps et sur une définition biologique et raciale des Juifs. Et c'est là-dedans qu'on peut voir, disons, on peut appeler ça autrement. On peut parler d'antisémitisme de longue durée et à partir du 19e siècle, d'un antisémitisme racisé, par exemple, ou racialisé. La chose qui est terrible avec cette histoire d'antisémitisme de longue durée, c'est que même des stéréotypes et des stigmatisations très anciennes peuvent être remobilisées à tout moment. C'est pour ça qu'on a un peu cette superposition des stigmates, en fonction de qui les utilise, à différents moments. Et donc, même des choses très anciennes Peuvent être remobilisées plus tard, mais ce qui fait quand même la différence, c'est au 19e siècle, donc cette racisation qui est menée jusqu'à son terme, donc. Euh par les lois raciales de 1935 en Allemagne, les lois dites de Nuremberg, qui vont interdire un certain nombre de choses aux Juifs et qui vont au bout, si vous voulez, de cette logique d'altérisation. Et ça, c'est évidemment des choses qui impliquent concrètement que les Juifs eux-mêmes sont obligés de réagir à ces
1: injonctions qui leur sont faites de l'extérieur. Et pour euh, revenir sur cette question euh, du nazisme, hein, euh, donc, euh, je fais un petit rappel quand même, donc, quand on parle du point culminant de l'antisémitisme européen, on parle évidemment euh, de la Shoah, donc la catastrophe en hébreu, qui désigne le, le génocide du peuple juif qui a eu lieu entre 1939 et 1945, et qui a fait près de 6 millions de morts. Ce que je me demande, c'est, est-ce que le, le nazisme il a pris des formes spécifiques selon qu'on parle de victimes euh, femmes juives ou hommes ou est-ce que le genre, c'est une donnée qui a été, quelque part, engloutie sous l'obsession raciale et ethnique des, des nazis Je vais
2: d'abord revenir sur une chose que vous venez de dire. Vous avez parlé de, de la Shoah de 1939 à 1945, avec les étapes que l'on connaît. Il y a un autre débat qui, qui concerne le, le, le début, c'est-à-dire les mesures antisémites mises en place à partir de 1933 et toute la période 1933-1939, début de la guerre. Est-ce que ça fait partie de la Shoah ou pas, en fait C'est ça, la question. Moi, j'ai travaillé sur des personnes qui ont fui l'Allemagne nazie dans les années 30, justement. C'est-à-dire avant qu'il soit trop tard. C'est des gens qui ont eu la chance de fuir à temps. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes ne sont pas aussi victimes de ces mêmes logiques qui ont conduit à la Shoah. Et il y a une, une sorte d'expérience de, cumulative, en fait, de la Shoah. Et je pense que les années 30, par exemple, le pogrom dit de la nuit de cristal en 1938, fait pleinement partie de la Shoah. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes qui ont fui dans les années 30, elles ont, eu, enfin, elles ont perdu des membres de leur famille, des familles entières ont été décimées, des enfants ont survécu sans leurs parents et sans toute leur famille. Enfin, voilà. Donc ça, ça fait partie pleinement de l'histoire. Maintenant, pour en revenir à votre question de la spécificité du genre dans la Shoah, ça c'est une question qui, pendant longtemps, n'a pas voulu être euh, traitée. Je pense qu'elle était trop douloureuse, notamment pour les survivants de la Shoah, qui ont considéré et on entend encore ça parfois aujourd'hui que euh, s'intéresser au, au genre dans un contexte de catastrophe absolue qu'est la Shoah et de, de violence euh, absolue qu'est cet euh, événement de l'histoire c'était considéré comme anecdotique or non, le genre donc le fait d'être un homme, le fait d'être une femme, le fait euh, d'être vieux ou jeune, etc. etc. Euh, ça fait pleinement partie de l'histoire de la Shoah et à tous les niveaux. Il euh, y a des travaux maintenant qui commencent à, à réfléchir à, à, à ce que ça voulait dire. Euh, une expérience féminine, une expérience masculine, une expérience aussi euh, de sexualité dans les camps de concentration. On a en fait des sources. Les survivants en ont parfois
1: parlé. Et donc ça, c'est vraiment une histoire... Euh, qui est en train de s'écrire, j'ai envie de dire. Et donc, si on peut donner un exemple, euh, qu'est-ce qu'auraient vécu les hommes juifs pendant la Shoah que peut-être les femmes juives n'ont pas vécu La mise en place, par exemple, des mesures
2: cumulatives
1: d'antisémitisme d'État,
2: elle s'ancre beaucoup sur le, corps, sur le corps et la présence dans l'espace public des hommes juifs. Et c'est par exemple beaucoup les hommes juifs qui, dans un premier temps, dans cette première phase, qui sont les années 30, hein, la, la mise en place de ces mesures antisémites sous le nazisme, qui fait que euh, les hommes sont exclus de l'espace public, là où par la valence différentielle des sexes, comme dirait Françoise Héritier les femmes avaient moins accès à l'espace public, donc elles étaient euh, moins directement impactées par ces mesures. D'autres exemples, les solidarités, par exemple, euh, à l'intérieur de l'expérience féminine de la Shoah. Je pense que les solidarités féminines, le fait que l'on prenne soin de l'autre, qui est une disposition peut-être euh, traditionnellement, en tout cas davantage associée aux femmes, a pu jouer un rôle. C'est ce que raconte par exemple Simone Veil, hein, par rapport à, à des expériences masculines plus individualistes peut-être. Les vétérans, par exemple, de la Première Guerre mondiale, donc des hommes juifs qui avaient fait l'expérience de la Première Guerre mondiale, donc qui étaient vétérans, qui, avaient, qui étaient allés dans l'armée, ont pu mettre à profit cette expérience, par définition masculine, pour justement recréer des formes de solidarité, de camaraderie dans les camps. Euh, on a des exemples à Thérésine, Thérésienstadt, par exemple, pour mettre en place justement ces solidarités qui permettent de survivre dans le lieu de l'atrocité absolue.
1: J'ai envie de revenir aussi sur euh, justement l'imaginaire antisémite euh, dès le début du XIXe siècle euh, qui vient construire une certaine image de, de l'homme juif. Et ce qu'on retrouve souvent dans euh, la, la, voilà, la presse et les pamphlets euh, antisémites de l'époque, c'est l'idée que les hommes juifs, euh, ce seraient voilà, des êtres faibles, malingres, efféminés, euh, ou alors au contraire, on a euh, une espèce de caractère libidineux, ils il seraient lassifs, trop sensuels, etc. Bon... Euh, moi, il me semble que ça convoque un, un imaginaire qui est assez sexiste, voire parfois euh, homophobe. Euh, vous, dans vos travaux, vous parlez justement de la féminisation des hommes juifs dans le regard antisémite. Et vous êtes rejoint par euh, beaucoup d'autres historiens et historiennes. Donc je pense à Jennifer Meyer, par exemple, qui, qui explique que euh, les, les stéréotypes antisémites, ils dénonçaient le plus souvent euh, ce qu'elle appelle un manque de conformité aux normes de genre. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on entend par là euh, À quelle norme de genre les hommes juifs dévient
2: oui, alors ça, ça pose la question, je crois, d'une chose qui s'est passée aussi au XIXe siècle, qui est la mise en place des nations, des nationalismes et des frontières nationales et de l'état-nation, etc. Et à mesure que la nation est devenue une opération d'inclusion à l'intérieur de frontières, etc., elle est aussi devenue une opération d'exclusion. Donc, la nation, les nations européennes, par exemple, se sont construites des autres, des altérités. On a pu fixer un certain nombre de, de critères pour définir ces altérités. Et en même temps, à l'intérieur de la nation, donc les Juifs apparaissent comme des autres qui sont toujours soupçonnés finalement de porter une inversion. Alors une inversion d'ordre du genre, c'est pour ça qu'il y a ces, ces stéréotypes sur la féminisation des hommes juifs. Mais aussi l'idée que les, les juifs portent des maladies, par exemple, etc. On trouve des choses en fait assez proches dans l'altérisation la, qui touche les juifs et celle qui touche par exemple les homosexuels masculins. Les nations, les nationalismes se construisent beaucoup autour d'une idée de l'homme. C'est pour ça que les études sur les masculinités parlent toujours beaucoup aussi de nation. Parmi les, les personnes qui ne font pas partie pleinement de la nation, il y a aussi les homosexuels. Il y a une loi, par exemple, en Allemagne, qui retrouve des vieux stéréotypes aussi sur l'animalité des homosexuels, etc. Dans, dans, dans la même loi, on criminalise les actes contre nature, donc sexualité de même sexe entre hommes, et la zoophilie, c'est-à-dire des actes infligés à des animaux. Et donc cette idée de bestialité, ça c'est une très très vieille aussi euh, idée d'inversion de l'ordre du vivant entre les êtres humains et les bêtes, hein, il y a une hiérarchie, et là voilà, les homosexuels comme les juifs sont bestialisés, c'est-à-dire il y a une inversion,
1: euh, une inversion de l'ordre. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que des chercheurs parlent justement de zoomorphisation euh, de l'homme juif. Donc là, je pense à Claudine Segert par exemple, qui utilise ce terme. C'est-à-dire que là, on, on parle en effet d'inversion des rôles de genre, par exemple, mais il y a aussi un autre procédé d'altérisation, c'est le fait d'animaliser euh, le corps euh, des hommes juifs. Donc on, on retrouve voilà, dans, dans les pamphlets antisémites notamment euh, des comparaisons euh, à euh, des chouettes, euh, des scorpions, euh, euh, des serpents... Euh, carrément au diable des fois, donc voilà, des, des figures qui sont associées à une force euh, maléfique et, et corruptrice. Est-ce que ces procédés-là de transformation des hommes juifs en animaux, euh, qui sont, comme vous le dites, hein, euh, des procédés euh, communs à toutes les personnes racisées, en fait, euh, dans une visée d'altérisation euh, euh, par rapport au, au corps national, euh, est-ce que ça aussi, c'est une façon détournée de désigner des écarts aux normes de genre oui, bien
2: sûr. Bien sûr. Alors, vous avez cité euh, Claudine Sagert. Elle, elle a beaucoup travaillé en tant qu'anthropologue et en tant que philosophe sur, euh, sur la laideur, en fait. Et son approche autour de l'animalisation, la, de euh, c'est pour dire, voilà, il y a de la beauté, puis il y a du lait. Et donc, on rabat euh, l'animalité du côté du lait et de la laideur. Ce qui est sûr, c'est que dans l'ordre des représentations, donc dans la sphère des représentations, donc des caricatures, par exemple, hein, des caricatures antisémites, il y a ce strop, cette idée de, la, de, de représenter les juifs sous des traits euh, animaux, euh, etc., pour montrer à quel point ils ne sont pas des êtres humains. C'est d'ailleurs très intéressant que euh, la bande dessinée Maus fasse exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle retrouve... Donc après la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est Art Spiegelman qui désigne les juifs comme des souris, donc qui inverse le stigmate d'une certaine manière. Art Spiegelman qui est donc un, un auteur de juifs, de, de romans graphiques on dirait aujourd'hui, euh, qui retourne le stigmate en tant que juif lui-même pour présenter les, les juifs eux-mêmes comme des animaux. Mais ça n'est plus évidemment du tout la même chose
1: qui se joue. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que du coup, le regard antisémite force une réaction de la part des, des juifs, notamment des, des hommes juifs. Moi, je me demande si justement, au regard de euh, cette omniprésence de, de l'antisémitisme et, euh, et ces figures-là euh, antisémites euh, des hommes juifs euh, maléfiques, euh, animaux, sous-hommes, féminisés, etc., est-ce que face à ça, euh, au sein même des communautés juives, on éclot euh, des formes d'idéal de masculinité euh, qui viendraient peut-être, je ne sais pas, répondre... Euh, justement à ces imaginaires antisémites Oui, alors ça, c'est vraiment
2: une question euh, très, très, très importante, parce que là, on a beaucoup parlé jusqu'ici des représentations que les autres se font des Juifs. Et donc ça, pour l'historien, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé sur des sources qui ne sont pas produites par des Juifs et des Juives. Donc, il est très important, par votre question, là, de nous poser la question de la vision interne, comment les Juifs eux-mêmes réagissent Comment les communautés juives, comment les personnes juives elles-mêmes réagissent Effectivement, il euh, y a des, des contre-propositions qui sont faites par les personnes juives elles-mêmes, par les communautés juives elles-mêmes... Par exemple, en investissant des conceptions alternatives des masculinités. Les masculinités, c'est donc, je, tout à l'heure, j'évoquais brièvement la, la sociologue Connell, australienne. Elle a un peu euh, essayé de, de systématiser la réflexion sur les masculinités en disant, les masculinités, elles s'organisent les unes par rapport aux autres, dans l'ordre du genre, euh, donc, toujours par domination sur les féminités ça c'est une structure de la de la manière dont les masculinités s'organisent elles s'organisent toujours où elles sont plus haut que les féminités ça c'est malheureusement c'est malheureusement une, une constante dans l'histoire une constante oui. voilà euh, mais à l'intérieur même de la sphère des masculinités il y a des choses qui bougent entre elles et donc euh, Connell elle distingue en fait quatre idéal types des masculinités, les masculinités hégémoniques, les masculinités alternatives, les masculinités complices, donc c'est celles qui ils sont pas tout à fait hégémoniques, mais qui veulent euh, utiliser les mêmes règles et les masculinités protestataires, etc. Et donc ça, ça marche assez bien si on veut, euh, par exemple, euh, là je peux faire référence aux, aux travaux d'un historien qui est aussi talmudiste, qui s'appelle Daniel Boyarin, qui est un Américain, enfin israélo-américain, et qui s'est intéressé, euh, ça fait déjà un certain temps puisque c'était 1997 son livre. Son livre s'intitule euh, Unheroic Conduct, conduite non héroïque, et il s'intéresse à la manière dont les communautés juives d'Europe orientale, en Europe de l'Est, ont organisé des formes alternatives d'identité masculine, en, en investissant par exemple beaucoup la figure de euh, l'étudiant du Talmud, donc de la yeshiva, etc. Donc Et il y a la
1: yeshiva qui est euh, un centre d'études, enfin une école. Euh... De la Torah et du Talmud.
2: Exactement. Donc, euh, où, on, où on mise, vous voyez, sur, sur le travail, sur le texte, sur euh, l'activité religieuse, la pratique religieuse. Et euh, il a nommé cette, euh, cette manière de faire « Edelkeit par ce mot yiddish. kait, c'est le suffixe qui sert à faire des substantifs, qui sert à désigner une qualité. Et « edel », ça veut dire précieux, ça veut dire élevé. Donc, il y a une connotation de passivité, de retenue, d'intellectualisme aussi. Et ça, Boyarin dit que c'est vraiment une réponse juive, proprement juive, à des injonctions de masculinisme, disons, qui viennent plutôt d'Europe de l'Ouest, qui viennent aussi de communautés non-juives, etc. Voilà, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, Boyarin a, a inauguré une lecture queer, d'une certaine manière, des masculinités juives est-européennes. Là où en Europe de l'Ouest, les Juifs, disons, de l'Ouest, et les Juifs allemands en particulier, investissent des formes complètement différentes de riposte.
1: Du coup, c'est intéressant cette figure de, de l'étudiant euh, en yeshiva, parce que euh, moi, ça, ça me donne l'impression que du coup, c'est une masculinité euh, très douce. Euh, vous avez utilisé le terme de, de passivité, mais euh, en tout cas, il voilà, y a l'idée de recevoir de l'apprentissage, enfin, d'être dans une posture euh, d'humilité, quoi, tout simplement. En fait, plein de caractéristiques qu'on associe euh, traditionnellement en Occident euh, à la féminité. Donc là, on est vraiment sur un type de masculinité qui est euh, complètement dissident. Et pour continuer sur cette idée d'idéaux de, de masculinité juive qui sont produits au sein même des communautés juives, il y a aussi la figure du mensch, donc il y a un terme yiddish qui désigne un homme, vous pourrez me compléter, hein, mais un homme sur qui on peut compter, qui a le sens des honneurs, enfin cette dimension des honneurs est très importante, qui sait faire preuve de compassion. Est-ce qu'on peut relier cette figure-là à la figure de l'étudiant yeshiva ou c'est encore autre chose, un autre idéal je
2: pense que la figure du mensch, c'est vraiment une figure populaire, qui vient de la culture populaire. Ça veut dire c'est un homme, mais c'est un homme bon. Euh, alors Yvan Jablonka dirait peut-être un homme juste.
1: Bon, je précise ici. Yvan Jablonka, c'est un auteur et un historien français juif. Il a écrit « Histoire des grands-parents que je n'ai jamais eus. C'est une enquête qui retrace la vie et la mort de ses grands-parents paternels assassinés dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Il s'intéresse en particulier aux nouvelles masculinités, par exemple dans son essai « Des hommes justes » ou aussi dans son autobiographie « Un garçon comme vous et moi ». Mais au-delà de ces principes de moralité autour de la figure de l'homme juste, du bon homme juif, un autre modèle de masculinité juive a émergé à la fin du 19e siècle. Il est né dans un cadre spécifique, le sionisme. Le sionisme, c'est un mouvement politique nationaliste qui défend la formation d'un foyer juif, c'est-à-dire un État à majorité juive, en Palestine. Ce projet politique, il n'est pas né en réponse à la Shoah, comme on peut parfois l'entendre. C'est un courant apparu bien plus tôt. L'un de ses théoriciens principaux, c'est Theodor Herzl, qui est l'auteur de « L'État des Juifs » en 1896. Défendu par une poignée de Juifs d'Europe en réponse à la hausse de l'antisémitisme dans leur pays, le sionisme ne fait historiquement pas du tout l'unanimité chez l'ensemble de la population juive, qui était plutôt réfractaire à cette idée. Le sionisme est par contre soutenu par beaucoup d'antisémites en Europe, qui voient comme une bonne nouvelle l'idée d'un établissement de l'ensemble des Juifs loin des territoires européens. C'est le cas par exemple d'Edouard Drummond, fondateur de la Ligue Nationale Antisémitique de France et auteur de La France Juive, un pamphlet antisémite majeur du 19e siècle. Mais au lendemain de la Shoah, les pays occidentaux concrétisent le projet sioniste en orchestrant une nouvelle cartographie des territoires palestiniens au détriment des populations sur place. Et c'est à ce moment qu'est créé l'État d'Israël, en 1948. Patrick Farge nous explique comment l'avènement du sionisme a reconfiguré les masculinités juives. <rire>
2: Il y a des formes effectivement de riposte juive, en particulier qui s'organisent dans un mouvement politique qui est le sionisme. Le sionisme, donc, est un des nationalismes qui apparaît au e siècle, qui a d'ailleurs, comme les autres nationalismes, les caractéristiques du nationalisme, c'est-à-dire qu'il mise énormément sur euh, des notions de défense, d'autodéfense. Hein, ça, C'est quelque chose de très important euh, dans l'histoire dans du, du sionisme. Et donc, ça passe aussi par des injonctions de genre faites aux masculinités et aux hommes. Et donc, il y a par exemple, en Europe occidentale, ce sionisme qui a cherché à ré répondre en pratique, aux stéréotypes antisémites, tout en cherchant aussi d'ailleurs à civiliser d'une certaine manière les Juifs d'Europe de l'Est. Il y a aussi un enjeu à l'intérieur même du judaïsme dans cette idée de riposte sioniste. C'est aussi une manière qu'ont les Juifs, disons, d'Europe de l'Ouest, en particulier les Juifs allemands et autrichiens, de dire à leurs frères à l'Est ben, « comportez-vous comme nous, civilisez-vous » le sionisme. Et donc, en valorisant la figure du judaïsme du muscle, euh, donc le muscle judentum, qui est euh, donc une, une nouvelle manière d'être juif contre, d'une part, l'étudiant de la yeshiva. C'est un contre-modèle. Et l'autre contre-modèle, c'est aussi l'intellectuel, le, dans les salons littéraires ou dans les cafés littéraires. Donc, il s'agit de se remuscler, vraiment. C'est en ça que c'est très concret, puisqu'on met en place, par exemple, des associations sportives pour les jeunes garçons. On fait appel à des figures comme ça auxquelles on se, on se rattache. Et c'est même très concrètement prôné par un médecin un médecin hygiéniste, aliéniste, euh, qui s'appelle Max Nordau qui est très proche de Theodor Herzl, donc on est vraiment ici aux origines du sionisme, on est à la toute fin du 19e siècle, on est dans les congrès, les premiers congrès sionistes euh, qui ont lieu dans cette fin du 19e siècle, ici à Bâle, et il définit très clairement ce que pour lui, en tant que médecin, doit être le judaïsme du muscle. Donc il évoque les torses saillants, les corps d'athlètes, la hardiesse des regards, et il réclame une jeunesse agile, souple et musclée, et euh, cette représentation a ensuite été très, très largement reprise dans la culture populaire. Elle est devenue un des marqueurs internationaux du sionisme, de, sur des cartes postales, dans des almanachs, dans des calendriers, où on montre des, des photos de ce que c'est que ce, ce, ce juif du muscle. Et puis on a même des des, des des phénomènes de foire comme ça, comme un certain Sigmund Breitbart, qui est un juif polonais, qui, dans les années... Euh, donc plutôt là, au début du XXe siècle, hein, dans les années 20, fait toute sa carrière en étant le roi de l'acier. Donc on le voit poser avec ses muscles, il tord des barres en acier et il devient un peu un nouveau héros des, des populaires euh, juifs. Et là, vraiment, on voit comment en quelques décennies, puisque fin du XIXe, années 20, on, il y a quoi Il y a 20 ans, il y a une génération, un idéal est devenu une, une pratique populaire, en fait. On, on s'est mis à vénérer un peu ces, ces, ces juifs du muscle.
1: C'était la première partie de cet entretien avec le socio-historien Patrick Farge. Dans la suite de notre conversation, il va nous en dire plus sur ce que les diasporas juives font aux masculinités et nous racontera aussi comment Israël et l'idéologie sioniste ont créé une sorte de nouvel idéal d'homme juif avec par exemple la figure du soldat de Tsaal. Vous retrouverez toutes les références mentionnées durant notre conversation sur le site internet binge.audio. Binge Audio, binge Audio c'est le média qui produit ce podcast. En attendant la diffusion de la deuxième partie de cet entretien, vous pouvez d'ores et déjà nous faire part de vos remarques sur les réseaux de l'émission ou bien à l'adresse lescouilles sur la table at binge.audio. Avec moi pour préparer cet épisode, il y avait Naomi Titi à la production et au montage, Lucille Leboutet à l'édition, Sébastien Salis à l'enregistrement, Paul Berthiot à la réalisation, Lise Niederkorn et Jeanne Longhini à la communication et au conseil éditorial Victoire Tuayon. Merci pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode